0: Es ist dann doch eine öffentliche Diskussion entstanden. Über die Tatsache, dass der damalige grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bei seiner Angelobung weiße Sneaker trug. Das fanden manche Menschen wohl interessanter als die Tatsache, dass er überhaupt angelobt wurde. Und auch die Slimfit-Anzüge von Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern blieben nicht unkommentiert und brachten ihm den Spitznamen Slimfit-Kanzler ein. Sie haben vielleicht aber auch noch ein Bild von Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel im Kopf, deren weiter Ausschnitt bei einem Kleid 2008 für Diskussionen sorgte. Ihr Nachfolger Olaf Scholz wiederum wurde dafür belächelt, als er am Weg nach Washington im Flieger einen Pullover trug. Doch viele Social-Media-Nutzer bewegt erst einmal etwas ganz anderes. Der graue schlabber look von Olaf Scholz an Bord der Regierungsmaschine löst ein wahres Pullover-Gate aus. Sehe keinen Unterschied, meint Komiker Mickey Beisenherz und vergleicht Olaf Scholz doch direkt mal mit Schauspieler Tilt Schweiger, der für seinen schlabber bekannt ist. Politik und Mode, das lässt sich gerade in Zeiten von Instagram nicht mehr voneinander trennen. Und wird auch bewusst eingesetzt. Etwa von der demokratischen US-Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez. Die kam im Vorjahr gleich mit einer politischen Botschaft auf ihrem weißen Kleid zur Met-Gala. Darauf stand... Tax, The Rich. We're going to Met Gala. Die Aktion wurde viel bejubelt und viel kritisiert. Und egal wie man dazu stehen mag, die Aufmerksamkeit, die war der Politikerin sicher.
1: Yes Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter und in dieser Folge widmen wir uns ganz dem Thema Mode. Denn die ist mittlerweile Teil der Politikkommunikation geworden. Nur wie das halt so ist. Die einen können es besser, die anderen können es schlechter. Niemand weiß das aber so genau wie mein Kollege Daniel Kalt. Er ist Chefredakteur des Pressemagazins Schaufenster und er hat eben mit Starttragen ein Buch über Mode in der Politik geschrieben. Hallo Daniel.
1: Hallo Eva, danke für die Einladung ins Podcast-Studio.
0: Daniel, wir reden heute über dein Buch "Start tragen«, wo du dich mit dem Thema Mode und Politik auseinandergesetzt hast. Und gleich mal zum Einstieg, wenn du uns beide so anschauen würdest. Ja? Also ich trage ein graues Kleid, du Jeans, T-Shirt und eine Weste. Würdest du uns empfehlen, als Politiker so aufzutreten?
1: Ich glaube, wir hätten inhaltlich natürlich absolut das Rüstzeug, um politisch aufzutreten. Das ist ja weiterhin die Hauptsache. Ja, also wahrscheinlich jetzt würde ich uns nicht empfehlen, bei allzu öffentlichen Anlässen so aufzutreten, außer wir wollen bewusst mit einem bestehenden Bild des formellen PolitikerInnenlooks brechen.
0: Also wir wären im Moment zu informell und das würde uns dann in unserer Seriosität stören.
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile sind halt auch in der Politik, viele Bekleidungsformen angekommen und möglich. Und es gibt ja interessanterweise auch in den wenigsten Volksvertretungen tatsächlich Kleiderordnungen. Also es steht dann tatsächlich jeder und jedem fast ganz frei, einen bestimmten Look oder eine bestimmte Erscheinungsform zu wählen. Aber grundsätzlich gibt es auf der anderen Seite den Souverän und das sind die Wählerinnen und Wähler, die dann nicht nur, aber doch vielleicht auch ein wenig aufgrund des Aussehens entscheiden, ob jemandem ihre Sympathien zufliegen.
0: Wer ist denn ein gutes Beispiel für die, wer Mode in der Politik wirklich gut einsetzt?
1: Also Mode im Sinne von so wechselnden Trends ist sowieso was, was Politikerinnen und Politiker, finde ich, eher meiden sollten. Aber einfach dann Mode im Sinne von Kleidung oder gar einer Personaluniform, da finde ich trotzdem eines der gelungensten Beispiele, deshalb nenne ich es dann auch oft und gern, ist Angela Merkel, die eine Bekleidungsform für sich entwickelt hat, die halt wirklich sehr, sehr markant war, Sie hat in den 90er Jahren in einem Interview noch gesagt, also das war so ein Langzeitprojekt einer Fotografin, die im Jahresrhythmus Politiker und Politikerinnen fotografiert und interviewt hat. Und da hat sie sich einmal darüber auch Bekleidung ausgesprochen. Aber da war Merkel noch am Anfang ihrer Karriere und hat gesagt, das aufgestylt sein liegt ja nicht. Ich glaube, später hat sie das dann ein bisschen überdacht und offensichtlich sich auch etwas Rat geholt. Und sie war jetzt nicht aufgestylt, aber sie war einfach, sie trug halt als zentralen Punkt ihres Auftrittens, gab es immer diesen meistens, einfärbig, aber intensiv färbigen Bläser, sodass sie dann auch immer sehr gut herausgestochen ist aus Gruppenbildern, wo sie ja dann oft auch die einzige Frau war, weil sie natürlich als die mächtigste Politikerin, demokratische Politikerin der Welt tatsächlich bei so G7 oder derlei Abschlussfotos, äh, eben als einzige Frau zu sehen war, aber man hat sie auch auf den ersten Blick gesehen, wo sie ist, ne? weil da war dann immer die, dieser Farbflag. Ja? Also insofern finde ich, dass Angela Merkel ein sehr gutes Beispiel ist, und ein anderes Beispiel, und es gibt natürlich mannigfach solche Fälle, deshalb habe ich ja auch ein, ein umfangreiches Buch geschrieben. Aber ich finde auch zum Beispiel dieses Auftreten der, der mittlerweile auch berüchtigten Slim-Fit-Politiker-Generation, also mhm. dann tatsächlich eher auch Männer in dem Fall, weil es ja um die Passform des Anzugs oder das Slim-Fit-Hemd geht. Also, das finde ich aus zwei aller Gründen bemerkenswert, weil einerseits geht es darum, dass man ein bisschen einen besseren Blick hat auf den bekleideten Körper und der ist natürlich damit einem so ein Anzug steht vielleicht ein bisschen besser in Schuss als jetzt äh, jener von Geschäftsmännern oder auch männlichen Politikern in der Vergangenheit. Das heißt, das geht einher mit, einem, mit einer gewissen Art von Lebensstil. Aber man zeigt sich auch implizit leistungsorientierter oder einsatzbereiter. Ja? Also fitter, oder? Fitter, genau. Mhm. Ne, so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Bruch mit einem bestehenden Bild des Politikers, einem etwas konventionelleren oder klassischeren Politikerbild.
0: Mir fallen halt, gerade wenn es zum Thema Mode kommt, immer so Defining Details ein. Ja? Also zum Beispiel Boris Johnson mit seiner Frisur, Donald Trump von mir ist auch mit seiner Hautfarbe. Wie weit braucht ein Politiker so ein Defining Detail, um sich auch aus der Masse hervorzuholen? Ist das auch quasi in deren Vorteil oder kann es auch nach hinten losgehen?
1: Also ich glaube grundsätzlich in einer politischen Karriere fängt man mal mit anderen Sachen an, um auf sich aufmerksam zu machen und dass sie sicher jetzt irgendwie hinter den Kulissen dann auch erfolgreiches Agieren und sich durch inhaltliche Positionen ins Spiel bringen und so weiter. Und wenn man an den Punkt gelangt ist, dass man im Begriff ist, in die erste Reihe zu treten oder dann auch vielleicht in die erste Reihe getreten ist oder eine der prominentesten Figuren des politischen Geschehens geworden ist, dann ist es sicher wie in anderen Zusammenhängen kein Fehler, wenn man vielleicht auch so ein Attribut hat, das gleich auf sich aufmerksam macht. Ja. Ich, bei Margaret Thatcher war es zum Beispiel so, die ist ja für die Conservative Party, also für die Tories in, in Großbritannien damals aus relativ bescheidenen, also bürgerlichen, aber weder großbürgerlichen noch aristokratischen Kreisen gekommen. Das heißt, sie hat sich auch, natürlich war das ja noch nie da gewesen, dass eine Frau so eine mächtige Position einnahm in Großbritannien, aber hat sich, finde ich, dann auch ein sehr markantes Stil-Upgrade äh, zugelegt, dass du dann einerseits was bei ihr natürlich auch und diese Föhnfrisur, die ja auch sehr klassisch war und dann auch sehr sehr ladylike, bürgerlich. Und es wird gemeinhin angenommen, dass sie eine Leserin war dieses Buchs, das in den späten 70ern, Anfang der 80er erschienen ist. Power Dressing, also dass sie auch da sich ein paar Inspirationen geholt hat. Und ich glaube auch, dass der Stil der Königin von Großbritannien jetzt vielleicht auch nicht ganz unerheblich war als, als eine kleine Stilvorlage für Margaret Thatcher, als sie sich ihren eigenen Ziel zurechtgelegt hat.
0: Und trotzdem, bei manchen funktioniert gewisse Dinge, bei manchen nicht. Also viel zitiert war ja immer der Olaf Scholz mit seinem Wollpulli im Flieger. Umgekehrt denken wir an die Abgeordnete vom Repräsentantenhaus, die Alexandra Acacia-Cortez, also die mit Mode spielen kann und jeder feiert sie. Warum funktioniert es bei der einen und beim anderen nicht?
1: Also man kann eben einfach das Auftreten, das mit Bekleidung spielt oder mit Mode spielt, nicht von der Person entkoppeln und natürlich auch von der Rolle, die jemand spielt. Das heißt, Olaf Scholz, gerade bei seinem Antrittsbesuch in den USA und auch wenn in einem informellen Setting, weil das Foto, auf dem man ihn sah mit diesem Wollpulli, der übrigens von einem Hamburger Luxuslabel stammte, also der jetzt gar, für sich gar nicht so eine schlechte Modewahl war, aber natürlich ein bisschen farblos, das heißt, an Olaf Scholz gab es diese Erwartung, gerade als Nachfolger von Angela Merkel, da auch ein bisschen Farbe zu bekennen, wahrscheinlich tatsächlich einfach auch im wahrsten Wortsinn und international sich ein Profil zu verschaffen und natürlich ein Profil, das auf Deutschland auf gewisse Art und Weise zurückstrahlt. Aber das heißt, natürlich vom deutschen Kanzler erwartet man sich ein dezidiert staatsmännisches Auftreten, aber auch eines, das das einfach auf eine gewisse Art und Weise markant ist, gerade weil das von Angela Merkel über die Jahre eben so markant geworden ist. Und Alexandria Ocasio-Cortez ja jetzt, ich glaube zum Zeitpunkt, als sie dann in, in den Kongress kam, die die jüngste Abgeordnete war, ist natürlich wirklich ganz ein anderer politikerinnen -Type. Also sie ist ein Rookie innerhalb ihrer Partei, sie hat auch immer wieder Nancy Pelosi zum Beispiel inhaltlich herausgefordert, sie ist jetzt wirklich, wobei links und rechts in den USA sowieso immer etwas schwer anzuwenden ist, aber sie Steht mit ihren Positionen wirklich weit links. Sie kommt aus, aus Brooklyn. Sie geht einfach offensiv und, und auch ihr, ein bisschen ihrer Generation entsprechend mit dem Thema um und scheut sich nicht, inhaltliche politische Inhalte zusammenzubringen mit, mit sozusagen Lifestyle-Inhalten. Also sie gibt dann ein Video-Interview der amerikanischen Vogue, der Online-Ausgabe, redet über ihren Make-up-Look und gleichzeitig redet sie aber auch über, über Punkte, die ihr in ihrer parteipolitischen Arbeit wichtig sind.
0: Und trotzdem finde ich es wahnsinnig faszinierend, weil so etwas lässt sich schwer kopieren. Stell dir mal vor, eine österreichische Politikerin geht jetzt auf YouTube und macht ein Video über ihren Look. Ja? Also ich einen politischeren Supergau Kann man sie quasi nicht mehr machen. Ja?
1: Ich glaube, es braucht wahrscheinlich für viele Sachen Präzedenzfälle Und da ist natürlich die Frage, will man derjenige oder diejenige sein, die in einem Land so einen Präzedenzfall schaffen. Und, und es geht auch darum, wie so auch den letzten Endes Medientraditionen im Laufe der Zeit entstehen, weil in den USA gibt es natürlich jetzt auch nicht so viele gewählte prominente Politikerinnen, die schon auf Titelseiten von Modemagazinen vorgekommen sind, aber es gibt auf jeden Fall diese Tradition, dass man zum Beispiel First Ladies, also die Präsidentengattinnen, bis jetzt hat nur Frauen, weil es bis jetzt nur Männer waren, wobei ja alle Kombinationen sowieso möglich sind und gut, aber dass einfach Protagonistinnen und Protagonisten zum Teil des politischen Geschehens auch auftauchen in, in Lifestyle-Magazinen und in Online-Ausgaben dieser Lifestyle-Magazine. Und bei uns in Österreich, aber auch im gesamten deutschsprachigen Raum, gibt es diese Tradition einfach ein bisschen weniger. Also nach und nach gibt es schon so ein paar Einzelfälle, die eintrudeln, die dann das Feld vorbereiten dafür, dass das vielleicht dann auch mal jemand machen würde. Aber sie ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt schon verständlich, dass auch eine junge Politikerin oder ein junger Politiker, wenn sie sich, wenn sie einen YouTube-Channel haben oder so, dass sie dort nicht äh, primär über ihre Modeentscheidungen sprechen.
0: Also da gibt es schon einen Kulturunterschied von den Ländern, sagst du?
1: Ja, ich auf jeden Fall auch was die Aufmerksamkeit betrifft, die man diesem Thema widmen kann und, und der Raum, den man in einem gewissen Kontext dem auch geben kann. Und das ist zum Beispiel oft natürlich auch dem geschuldet, dass in manchen Ländern die Mode, der Designsektor, auch der Luxussektor wichtigere Wirtschaftsbereiche sind. Also Frankreich zum Beispiel ist jetzt einfach weltweit führend und es ist ja auch der aktuell doch wieder reichste Mann der Welt, ist Bernard Arnault und Besitzer des LWMH-Luxusartikelkonzerns und ein mhm. Franzose. Das heißt natürlich auch politisch ein extrem wichtiger Akteur. Und, und, und weil die Franzosen und Französinnen sich so stark über dieses Thema definieren, gibt es dann natürlich auch mehr die Erwartungshaltung daran, den Präsidenten, die Präsidentin eines Tages oder anführende PolitikerInnen, dass sie dieses Thema mitrepräsentieren.
0: Weil da gibt es ja auch den Twitter-Account, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf gehabt habe, von äh, François Hollande, der ja wahnsinnig kritisiert worden ist wegen seiner...
1: Krawatte die ihm nämlich vom Winde verweht wurde, ab und an. Also die Krawatte war in dem Fall dann einfach, das wie der Symbolträger der Twitter-Account hat geheißen. Ja, ich glaube, er existiert noch, aber er wird jetzt äh, lauf nicht mehr laufend befüllt. François, ta Krawatte. Also als so ein entsetzter Ausruf, wenn dann wieder irgendwas passiert ist, wo François Hollande, der ja ein bisschen... Also zu Zeiten, als ihm die Sympathien mehr entgegenschlugen, das hat allerdings im Laufe seiner politischen Karriere stark abgenommen. Also als er etwas tölpelhaft wahrgenommen wurde, ein bisschen manchmal eben freundlicher, manchmal weniger freundlich. Und, und dort wurden einfach solche, solche Bilder versammelt ja, von solchen kleinen Toilettfehlern oder, oder irgendwelchen Stilpannen und so. Und gerade in Frankreich war das natürlich dann schon so, dass man sich denkt, das französische Staatsoberhaupt habe ein bisschen Adretter zu sein als jene
0: von anderen Ländern. Wie fühlt denn Macron diese Rolle im Moment aus?
1: Emmanuel Macron ist einfach, glaube ich, auch einer jener Politiker, die ein sehr gutes Gespür haben eben für viele Ebenen in der Kommunikation. Und zu diesen Ebenen zählt eben auch dieser vestimentäre Code oder Dresscodes letzten Endes. Also er hat, also erstens ist er natürlich gehört zu dieser Generation der Slimfit-Träger. Er ist auch, jetzt bekleidet er sein Amt ja schon lange, aber er war auch dieses weiterhin ne, erstaunlich jung dafür, dass er französischer Staatspräsident ist. Und er verbindet dieses, ein adrettes Auftreten mit einem Bescheidenheitstopposs auf eine relativ gute Art und Weise. Und auch im Unterschied zu seinem Vorgänger, also Nicolas Sarkozy, zum Beispiel Emmanuel Macron, er trägt eine Armbanduhr, aber auch nicht immer, glaube ich. Und wenn, dann eher auch so erschwingliche Modelle, ja, die vielleicht ein paar hundert Euro kosten oder zwischen ein, zwei tausend Euro. Das natürlich auch viel Geld ist, mhm. aber verglichen mit dem, was manche Menschen für Armbanduhren ausgeben, sehr viel sein kann. Und über Nicolas Sarkozy weiß man, dass er einfach eine unglaublich umfassende Armbanduhrensammlung hat mit Modellen, die also wirklich dann zigtausende Euro kosten. Was auch dem, zum Bild eines Bling-Bling-Präsidenten passt, der Zeit seiner Karriere galt. Und Emmanuel Macron trägt auch Anzüge, die wie wohl gut geschnitten, also von der Stange sind oder, oder Halbmaß und auch einige 100 Euro kosten, also auch durchaus im erschwinglichen Bereich. Das heißt, er achtet das sehr drauf, nicht aus einem gehobenen und stilvollen Mittelmaß auszuscheren, sozusagen.
0: Mhm. Welche großen Fauxpas sind dir denn im Zuge deiner Recherchen untergekommen?
1: Ja, also Fauxpas, wobei ich eben dazu sagen möchte, meistens auch pannen im Sinne der Kommunikation, Also weil ich mich ja grundsätzlich nicht in die Position begeben möchte, zu sagen, gut angezogen, schlecht angezogen, weil das wäre eben dann genau die Herangehensweise, die dann viele Leserinnen und Leser wahrscheinlich zu Recht verurteilen würden und sich gerade jetzt auch in der Presse nicht erwarten. Ne? Aber ich finde es einfach, ich meine, natürlich ist es dann oft auch wirklich ein Look, der in der Situation nicht besonders vorteilhaft ist, ja. Aber eines dieser Hauptbeispiele war, und das betrifft jetzt gar nicht die Bekleidung, aber halt das Auftreten ist zum Beispiel da gab es diese Pressekonferenz von Rudy Giuliani, also dem ehemaligen Bürgermeister von New York, und dann später natürlich enger Vertrauter von Donald Trump, der dann wieder oder in dieser Situation äh, einfach den Wahlsieg von Joe Biden in Frage gestellt hat und dem vorlaufenden oder mitklickenden Kameras begann. Ein braunes Ringsaal ins Gesicht zu laufen, weil er irgendwas, eine, ich weiß nicht, eine express oder sowas stattgefunden hat und das dann verbunden mit der Hitze der Scheinwerfer dazu geführt hat, dass ihm das transpirierenderweise ins Gesicht ran. Das löst dann natürlich bei vielen Menschen, die sich inhaltlich mit dieser Position nicht einverstanden sehen, auch eine Art Schadenfreude aus. Gleichzeitig macht man sich natürlich, wenn man jetzt der Politiker ist, dem das passiert, eine Flanke auf die vermeidbar wäre und wenn man sich so, wenn man so einen Aspekt nicht mitbedenkt, dann finde ich auch, da ist es dann mangelndes Kommunikationsgeschick. Mhm. Also ich meine schon alleine, dass dann kurioserweise die New York Times dann auch einen Rundruf gemacht hat bei Starfrisuren in New York, die dann erklärt haben, was ihrer Meinung nach da schiefgegangen gegangen sein könnte, ist natürlich für Leserinnen und Leser dann auch ganz amüsant. Aber sowas sollte man jetzt vielleicht auch nicht mitverursachen. Mhm. Und ein anderes sehr prominentes Beispiel, finde ich, ist eben auch aus den USA, Melania Trump, die diesen Parker getragen hat mit dieser Aufschrift, dieses I really don't care, do you, also mir ist das wirklich wurscht und dir nicht. Und das hat sie getragen, akkurat als sie Flüchtlingsfamilien in Texas besuchte. Und im Nachhinein wurde gab es einen Erklärungsversuch, dass sie sich damit auf die Berichterstattung in Medien über sie und über ihre Familie sich aussprechen wollte mit dem Slogan auf ihrem Parker. Selbst wenn das der Fall ist, dann kann ich ja nicht auf die Situation vergessen, in der ich auftrete. Also solche Sachen sind dann wirklich, das sind dann schon fast Kommunikationskatastrophen, finde ich.
0: Frauen werden ja immer besonders kommentiert, ja. Das ärgert dann auch immer total viele Menschen, wenn man sagt, bei Männern wird da weit weniger Fokus drauf gelegt. Siehst du das auch so? Ist das auch unfair oder bringt das auch vielleicht trotzdem auch einen Vorteil für Frauen?
1: Also Grundsätzlich ist es einfach mal so, dass die Bandbreite der Möglichkeiten, die Frauen sich anziehenderweise zur Verfügung steht, größer ist. Das heißt, es gibt mehr Gewandformen, also gibt es einfach auch mehr Aspekte, die sich kommentieren lassen. Bei Männern ist es dann, sitzt der Teufel dann manchmal ein bisschen mehr im Detail. Das geht dann ein bisschen von Manschettenknopf zum Krawattenmuster oder so. Grundsätzlich, aber natürlich, ist es leider so, dass a, es noch immer weniger Frauen in der Spitzenpolitik gibt als Männer, b, dann oft man sich berufen fühlt, also manche sich berufen fühlen bei Frauen eher diesen, diesen Fokus auch auf, auf das Aussehen und auf die Bekleidungsformen zu richten, was dann natürlich wieder zur Folge hat, dass dann manche Frauen da bewusst an den Weg des sehr Neutralen gehen. Das ist was, wo ich einfach glaube, dass sich das auch nach und nach verändert, einfach je mehr Frauen es gibt und die vielleicht auch je, je offensiver Männer mit dem Thema umgehen. Ja. Aber grundsätzlich ist das natürlich nichts, das ich besonders erfreulich finde, ja. Aber zum Beispiel der Anlass für mein Buch war einfach auch der erste öffentliche Auftritt von Brigitte Bierlein als künftige Interimskanzlerin, also als Alexander von der Bellen sie vorgestellt hat, der Öffentlichkeit als seine Wunschkandidatin in dieser Rolle, trug sie einen Hosenanzug kombiniert mit einer Bluse, die so einen weißen Wasserfallkragen hatte. Und dieser weiße Wasserfallkragen hat mich in der Situation erinnert an, an dieses Spitzenjabot, dieses Spitzenkrägelchen, das Teil von manchen Richtertalaren ist. Also zum Beispiel Ruth Bader-Ginsburg als Höchstrichterin der USA hatte eine ganze Sammlung dieser Spitzenkrägen. Durch <lacht> dass äh, Frau Dr. Bierlein so lange auch äh, Verfassungsgericht tätig war, habe ich das einfach in der Situation vielleicht als kleines, als impliziten Verweis auf ein höchstrichterliches Amtsverständnis gesehen und habe dann auch einen Kommentar geschrieben in der Tageszeitung darüber, dass das wahrscheinlich in der damals sehr bewegten innenpolitischen Situation für viele Österreicherinnen und Österreicher ein ganz willkommener Fingerzeig war.
0: Bleiben wir bei Österreich zum Schluss noch. Wer fällt dir denn modetechnisch in Österreich auf? In
1: Österreich, also die Generation der, der Slimfit-Träger, haben wir ja schon kurz besprochen. Was aktuell gerade wahrscheinlich schon auch von Relevanz ist, ist dieses, finde ich, die Veränderung, die, die zum Beispiel Johanna Mickleitner dann durchgemacht hat, heraus aus ihrer Rolle als Innenministerin, wo sie ja auch ein bisschen inhaltlich logischerweise strenger aufgetreten ist, hin zu einer niederösterreichischen Landesmutter, die etwas jovialer wohl auch auftreten darf und freundlicher auf eine gewisse Art und Weise. Und das spiegelt sich, finde ich, schon auch in dem in dem begleitenden Log, der sicher jetzt von ihr selber zusammengestellt wurde oder von Beraterinnen und von Beratern, die auf das ähm, Acht gegeben haben.
0: Und ich sage, danke Daniel für das Gespräch. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 26. Jänner um 17 Uhr. Das Buch Starttragen tragen über das Verhältnis von Mode und Politik finden Sie im gut sortierten Buchhandel. Und falls Sie die Folge gestern gehört haben, dann wissen Sie vielleicht auch, was jetzt kommen wird. Ich wiederhole die Bitte meiner Kollegin Anna Wallner. Geben Sie uns doch ausführlich Feedback zu unserem Podcast. Wie hat Ihnen zum Beispiel diese Folge gefallen? War sie zu kurz? War sie zu lang? Wie sieht es denn generell mit dem Podcast aus? Welche Themenbereiche möchten Sie denn gerne mehr hören? Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast.diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter und ich sage Tschüss und wir hören uns nächste Woche.